3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Alatorre
3: Las noticias con Javier Alatorre
0: La vamos a pasar muy bien
3: Comenzamos
0: Empezaron los carnavales Anoche empezó el carnaval de Mazatlán Seguramente empezaron también carnavales en otras partes del país eh, nuestros amigos que nos sintonizan este fíjate en Brasil saludos a Brasil ah bueno pues ellos también ya arrancaron su carnaval y vámonos ya la fiesta luego que sigue el miércoles de ceniza entonces ahorita él le va a dar la gente rienda suelta a las celebraciones y después bueno pues ya viene un poquito de paz con la Semana Santa y, este, y la Pascua. Y pues ya, ¿no? La semana, es que es, la semana Santa ahora es marzo, abril. Luego ya viene el 10 de mayo. Este. En mayo. Y luego las vacaciones de verano. A recuperarse uno un poquito. Y luego ya sacas el pinito otra vez. Te digo, desde la vez pasada te dije, Miguelón, ¿para que guardas los poquitos y si ya los vas a tener que poner otra vez? Ya estamos en los carnavales Entonces pues Pásenlo muy bien, diviértanse mucho Mucha fiesta, mucho baile Vamos a ver cuál es el, el, el cartel de presentaciones En diferentes carnavales Antes por estas fechas se competía También con el de Veracruz Pero lo pasaron a no sé qué fecha Entonces que Junio A junio, pero no es carnaval es... No, es ya fiesta es fiesta, fiesta, y uh -huh. ¿en dónde más? Uno de
4: los más, el de Cozumel que no 150 se... años, ese ya empezó también señor, Cancún también empieza hoy ¿Cómo estás primero que nada Javier? Buen día
0: Ah, sí es cierto, hay que saludar, ¿cómo estás Miguelón? <risa> sí, ya nos seguimos de mí, bien
4: señor, muchas muchas gracias Fíjate que también los de Oaxaca hoy a partir de las 5 de la tarde Ajá. También empiezan los carnavales en Oaxaca, Campeche sí fue el que se adelantó desde el 1... Desde el 1 de febrero, pero sí. sí, incluso en la zona de Sudamérica, en Perú, en Brasil, en Bolivia, también allá ya empiezan los carnavales el día de hoy. Uh
0: -huh. Eh, y hay otros, hay, por todos lados hay carnavales. Por ejemplo, nos están ya eh, rápidamente nuestros amigos. Me da muchísimo gusto que se comuniquen al 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12. Dicen, ¡épale! En Guaymas también hay carnaval. ¡Ah, qué bueno! Muy bien que nos inviten. Tan bonito que es Guaymas. Eh, se llama, en esta ocasión le pusieron. La magia de Sonora. Ah, muy bien. Y hay carros alegóricos y todo. Qué bueno, qué bueno. Vamos a darnos un respirito. Vamos a mandar a la fregada a todos los políticos un rato. Que nos dejen... Este, digo, no, yo no digo malas palabras. Eso nada más lo dicen allá <risa> en Palacio. No, retiro, retiro. Bueno, <risa> y qué que conste que yo dije... <risa> Te, Qué cosa he que yo no dije yo no dije la mala palabra de, del palacio. ¿Será mala palabra el, el, cuando dicen carajo? Ahí mandan cada rato. No, yo creo que no. No, 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 pues no sé, yo ya no sé. A mí, pues siempre, siempre me parecía como mala palabra hasta que lo oí allá en Palacio Nacional, dije, ¿Eh? entonces sí se puede decir. Ya ves que luego por eso todos los gobernadores y todos los presidentes municipales dicen... Ah, pues si allá en el palacio dicen la mala palabra, pues nosotros también la vamos a decir. Está feo, está muy feo. Mejor fregada que carajo, ¿no? ¿No crees? O mejor ni una ni otra. no Bueno, corrijo lo dicho. Vamos a darles un respiro. <risa> vamos a darles un respiro que nos dejen de dar lata. Imagínate que un día nos dejaran de sacar dinero y nos dejaran de dar lata, uf, qué paz. Florecería rápidamente así. Que nos den un mesecito, ¿no? Un mesecito. No con la política sí, bienvenido. Pero un mesecito sin todos los que viven de esto, sin políticos. ¿Te imaginas? Qué paz, qué alivio, qué descanso, ¿no? Y vamos a estar todos muy, muy, muy a gusto. Bueno. Oye, pues
4: fíjate pero, que ahorita que estoy revisando lo de los carnavales Hay ah, que ir en ah, Hoy qué, también inició Con la quema del mal humor Y destaca El baile del marido oprimido ¿Qué tal con lo que inicia? <risa>
0: <risa> ¿Qué es San eso? San Juan Chamula también En San Juan Chamula Nuestros amigos allá En Chiapas también Que se den un respirito Las calan. Nada más no le pegue mucho al... ¿Cómo se llama la bebida esta que toman en San Juan Chamula? Es como una aguardiente. Ahorita nuestros amigos que nos sintonizan allá en Tuxtla Gutiérrez a través del Heraldo Radio, no recuerdo cómo se llama, POC, 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 po. ay. Ahorita, ahorita le digo. Entonces, pues en todos los reportajes que anda uno haciendo por todo el país. En, en varias ocasiones he estado eh, haciendo reportajes de todo tipo, no nada más son las cuestiones de desplazados y demás, sino tratar de conocer muchísimo. Eh, yo no estoy de acuerdo con los usos y costumbres, pero sí con las raíces culturales. Perdón, señor. Pox. Uh -huh. posh,
4: posh se pronuncia. Posh. posh y aquí no. Posh. Fermentado pero, de maíz.
0: Exacto. Entonces, llegando llegando ahí a, a, iba yo. Andaba yo en San Cristóbal haciendo un reportaje, y luego ya, pues ya me fui a San Juan Chamula, muy bonito la naturaleza y todo, y tratando de entender. Me este me, me honraron con su con su vestuario y, y pues ya me lo puse, pero pues al país al que fueres, ¿no? Y entonces, este, pues nada, antes de cualquier cosa, vamos a tomarnos un, un posh. Y yo, pues, ¿qué será un posh? Y entonces ya se, sentó, se sentamos los señores y que me van dando ese aguardiente. Híjole, dije, bueno, pues, pues este, y yo así con buche como Kiko, y dije, ¿qué hago? Pues me lo va a tener que tomar. Y pues ya me lo tomé, pero nada más uno. Ya después me dijo, al ratito, porque mira, pues tengo que trabajar, muy amables, pero le están entrando al posh y al posh y al posh. Y luego, este, una... Una, una ceremonia con todo el sincretismo de la, de la fe católica con las tradiciones locales en este templo. En fin, muy interesante. Voy a buscar ese, ese reportaje, pero evidentemente pues tengo yo que ir con todo respeto y... Eh, es pues, eh, prácticamente solicitar autorización. Y así, en muchísimas, en muchísimas eh, comunidades, en Los Altos, en la zona zapatista, en todos estos lados donde hemos, eh, eh, vamos a hacer los reportajes, lo hacemos siempre con mucho respeto y siempre acercándonos y tratando de conocer, la, sin cuestionar ni nada las, las decisiones. Ahora, si van a tener su fiesta, su carnaval, pues nada más un el Porsche con, con medida, porque si no, pues ¿para qué quiere? Luego se andan dando ahí unos agarrones, que y ¿quién sabe qué? ¿Cómo sucede en todos lados? Cuando está, está buena la fiesta, está buena la cerveza, sobre todo ahora que ya van a empezar los calores, Miguel 11 nos están adelantando los caloronones. Entonces, este, para la Ciudad de México, 30 otra vez, imagínese 30 otra vez, entonces, este, pues hay que. ¿30 tener en la cuidado. Ciudad de México? 30 en la Ciudad de México, Muy Alto, máxima. señor. Sí, altísimo, sí. Porque con 22, porque fíjate, 23 aquí, ya nos estamos ahogando, pues imagínate.
4: En Cancún el promedio de las temperaturas altas precisamente va de 30 a 32. Cuando rebasan los 34, pues sí, ya hablamos de un calor de un calor extremo, pero 30 para la Ciudad de México... 30 vaya
0: que y se... sin Ay. agua, para que más te guste. Entonces, 14 estados, 14, de acuerdo al, al pronóstico este, del Servicio Meteorológico, 14 estados van a estar este fin de semana, o por lo menos este viernes, con temperaturas altas entre 35 y 40 ahí te va Jalisco, Colima que mataron a otro funcionario ahorita le vamos a decir Colima es, 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 es una tristeza es una desgracia lo que le ha pasado con, con la inseguridad y, y bueno pues no es nada personal yo no, no tengo el gusto de conocer a la gobernadora pero pues se le fue de las manos también por más que dijeron, es que es la, la que manda ahí, como le decían antes a los, que iban, a los que representaban, que les pusieron una cuña a los gobernadores, era la... Los supersecretarios o delegados. De, de, superdelegada, que quién uh -huh. sabe qué, ¿no? Consentida de la Ciudad de México y todo, y pues todo el mundo dijo, ah, pues va a ser la gobernadora, y así fue. Y yo recuerdo que mandaron a todo el gabinete federal, todos, órale, vayan a apoyar a, a la gobernadora, y ahí se presentaron todos y demás, y a ver, y los resultados, es de las pocas gobernadores y gobernadoras que abiertamente recibieron todo el respaldo y todo el dinero del gobierno federal, todo, 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 y luego, ¿qué pasó?, está hecho pedazos Colima con la inseguridad brutal, al ratito le vamos a decir de este otro otro funcionario que, que mataron y ahora a ver con las elecciones cómo les va, desafortunadamente tan bonito que es Colima tan bonito que es la verdad y este eh, cómo se llama este lugar Comala que es precioso y luego hacia, hacia la zona de los del volcán es, un, es una cosa bellísima pero pregúntele usted a la gente del campo de Colima, pregúntele usted a los productores de limón. Los tienen, pero con la bota en el cuello, los malosos, con las extorsiones y demás. Qué, 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 qué pena, pues, que, que el asunto... Yo entiendo la buena fe y que la visión desde la Ciudad de México sea bien bonita y que, que todo, pero pues no es únicamente con buena fe y ahí está, ni modo, esos son los resultados, ahí están los resultados en lo más importante que es la seguridad. Habrá, como nos decían algunas personas ayer, que nosotros aquí queremos escuchar todas las voces y queremos escuchar también las personas que dicen, a mí no me importa, hay mucho por hacer, como nos decía ayer uno de nuestros amigos, ¿no? yo le doy todo mi apoyo a Morena, yo le doy todo mi apoyo a la 4 T., este y aquí sacamos también todos esos comentarios no. Eh, eh, únicamente lo que nos falta es eh, po por qué, por qué por, como que por qué le darías todo, todo ese respaldo y queremos escuchar los argumentos, por ejemplo la gente de Colima que dice, pues no importa que estemos así o los de Zacatecas oye, al de Fresnillo lo quieren hacer senador ya le dieron la
4: Segunda ¿Qué? circunscripción, que seguramente la va a ganar y Saúl Monreal
0: Ávila, Hazme quien dejó, se va para senador, señor, ya, ya es candidato de Morena. Hazme, pero, pero, a ver, ¿son premios o qué son? A ver, muéstrame los resultados antes de levantar la mano. Muéstrame, en, en una ciudad donde 100 de cada 100 te reprobaron. Y, y lo más importante que es la seguridad. Donde 100 de cada 100 tienen miedo. Y esa es la tarea número uno de cualquier persona que gobierne. Es la tarea número uno. Es un fracaso absoluto. Y te dan un premio de irte de senador para gozar de impunidad, ¿no? Porque ah, le dicen, fuero, claro, fuero, claro. pero... No, pues yo mejor me voy y me refugio allá en la Ciudad de México y dejo todo el tiradero en Fresnillo. ¿En serio? Sería muy bonito que cada una y cada uno de los que levantaron la mano que muestren los resultados. ¿Por qué me merezco estar compitiendo? Pues por esto, por esto y por esto. ¿Por qué me merezco ser senador? ¿Por qué me merezco ser diputado? ¿Por qué me merezco ser jefa o jefe de gobierno? ¿Por qué? A ver, di, dime que, que ah, independientemente de hablar bonito, porque todos hablan bonito, y no, que plantamos un árbol, no, pues, ¿cuál árbol? Dios Santísimo, y mire, yo me que yo quería que nos diéramos un espacio. Estábamos hablando de, de los calorones cuando se cruzó por ahí Colima. Es que van a estar entre 35 y 40. Colima, Jalisco, Michoacán, que me va a aguantar tantito a hablar también de Michoacán, ahorita hablamos. A... Guerrero, Guerrero, que también nos vamos a esperar. Morelos, hazte de cuenta que el calorón está pegando en los estados más dejados de la mano de Dios, verdaderamente. Y luego... Temperaturas entre 30 y 35 esos pueden llegar a los 40 no en todo el estado desde luego en algunas en algunas comunidades ¿Quiénes van a tener hoy entre más o menos 35? Algunas localidades de Tamaulipas, saludos a Tamaulipas saludos a Victoria saludos a, a eh, pues a todos nuestros amigos que nos sintonizan en varias, en varias localidades de eh, de Tamaulipas que tiene tanta historia y es un lugar tan bonito por cierto hay una reserva que se llama El Cielo Miguelón, no sabes sí. qué, qué cosa tan bonita y Tampico pues es viernes, vámonos a comer a Tampico que se come delicioso y tiene tanta historia tan bonita, bueno pues van a tener calorones Tamaulipas, San Luis Potosí otro, que quiere que le diga Nayarit, Puebla ese, ese pueblo es extraño, extraño, siempre
4: puebla por la ubicación y todo. Mm
0: -hmm. Normalmente puebla es fresquezón, Javier. Sí, sí la sierra, en la sierra también. negra de, de Puebla, pero también hay unas localidades que van a estar entre 30 y 35. Y desde luego Campeche y Yucatán. Quintana Roo no, ellos no. están todavía fríos. No, ¿Sabes qué? Acá tenemos ahorita mm.
4: este efecto de la surada, que sinceramente yo no estaba muy familiarizado con esto. ¿Y qué es lo Su, que sucede? Sudada, haciendo...
0: ¿Sudada? ¿Sudada de sudad? Ah, sudada no, no, no. de sudad la, la llamada
4: surada, Javier, tenemos vientos que han alcanzado hasta los 80 kilómetros por hora, el equivalente de pronto a los vientos de una tormenta tropical o huracán categoría 1 y que ha provocado daño, señores ha tumbado espectaculares se ha tumbado postes y todo entonces esta surada pues está provocando pues, que esté bastante, bastante fresco ...y a veces está viniendo con un poco de lluvia... ...pero lo lo, lo más importante son los vientos... ...los vientos fuertes.
0: Bueno, pues eh, va a estar fresquecito entonces... ...que luego no, también le hacen mucho... ...ay, sácate el suéter, ¿por qué? Porque <risas> los a los 18 o 20 grados 20. <risas> ya. La heladez, dicen por acá. Ah, saludos. No, pues pásenlo muy bien ahí también los carnavales... ...llévense un suétercito, como dicen... Como dicen las personas mayores porque lo refresca. Sí. <ríe> lo refresca. Sí. Bueno, muy bien. Disfruten mucho su, ¿cómo se llama? Su carnaval en Mérida, en Tlaxcala, en Puebla. No sé el rumbo al Peñón de los Baños. Este, si va a haber o no carnavales. Yo supongo, yo supongo que sí. Entonces. En Iztapalapa
4: también hay varios, eh, en Santa Marta, San Sebastián, Santa María Estahuacan. Uh -huh. este También en la zona de, de, de la Ciudad de México también
0: tienen sus carnavales. Uh -huh. eh, Guadalajara no, ¿verdad? Bueno, no sé en Vallarta, ya ves que en los sitios de playa se organizan. Ahorita vamos a, ahorita vamos a, a revisar. Y, y con mucho gusto pues vamos a felicitar Usted llámenos y díganos Déjenos así un mensajito de voz Díganos, pues aquí se va a presentar el Karim León Aquí se va a presentar este, el otro ¿No? Todos los... Porque sí le sí le invierten, qué bueno Es casi, casi la, de las primeras celebraciones de, del año ¿No? Ya ha pasado el año nuevo Que parece que fue apenas la semana pasada Pero pues ya estamos en... En los eh, carnavales eh, Nos dicen eh, De Ciudad Madero Saludos en Ciudad Madero, Tamaulipas Dice Óigame Mande Me llevaron a almorzar unas gorditas de Doña Tota Te lo dije muchacho Se llama Héctor Germán Segura Son buenísimas A veces Jesús, mi hermano, me trae gorditas ya empacadas gorditas, dice, fui a comer gorditas de Doña Tota y en la noche carne asada ándale Le, en, la, en, la, en la mañana unas gorditas con chicharroncito, con lo que tú quieras son tan buenas y chiquitas y dice, y en la noche fui a la carne asada aquí en Ciudad Madero no, pues te fue muy bien para arrancar el carnaval Héctor saludos a Héctor allá en Ciudad Madero y a toda y a toda su familia saludos también a Giovanna, su esposa y a los niños Anita y a Adriancito que yo creo que, no, no creo que también les dieron carne asada, no creo se han de haber comido un sándwichito, nada más, en fin qué gusto nos da siempre estar eh, atendiendo todos sus comentarios, todos sus llamados ayer todavía después del programa como empezamos con lo de guacamole ya muy, muy tarde, Miguelón pues este nos, nos siguieron llegando recetas eh, déjeme decirle así rápidamente antes de es que me dieron una receta que dije pues si sí, en, en una de esas y, y puede ser guacamole con este con granada eh, de, en, de nuestros amigos de Querétaro eh, nos dijeron este de este, bueno, nuestro amigo Juan Juan Ortega, que siempre nos sintoniza ya en Querétaro. Saludos, Juan, te enviamos también un abrazo. Dice: Si un día a tu guacamole le pones granada, vas a conocer el cielo. ¡Oh, ándale! Bueno, pues muy bien, así le, así lo vamos a hacer. Qué gusto nos da que participe con nosotros. Con nosotros en el programa ahí está el número telefónico Oye, aquí órdenes. nuestros, nuestros sí. amigos de los
4: altos de Chiapas me, <ríe> Perdón, pero me, me, me dio mucha risa este nombre Dice, eh, se llama Posh Saludos del Posh. Cristo de Chiapas Dice el señor, señor uh -huh. Arcadio O Chucho con Rabia
0: ¡Ándale! También se le dice
4: al Posh <ríe> Chucho con Rabia Son los nombres Ch que se le da la bebida aquí en los Ch altos de Chiapas
0: ¿Ya lo habías rabia. escuchado? No me da un ah, okay. chucho con rabia, pues no, ¿cómo? 55, chucho con rabia, sí. <ríe> 55 14 90 40 12 es el número telefónico que está a sus órdenes. 55 1490 40 12 Bueno, eh, inevitablemente vamos a hablar de el Super Bowl. En cuanto dicen que, que los boletos, Miguel, siete mil dólares, nueve mil dólares. No, eso no es.
4: Fíjate que ayer que comentabas de este de dos millones y medio de dólares, me puse a buscarlo. Uh -huh. Es una locura. Digo, es para más de 20 personas, Ajá. pero pues prácticamente estás limpiándole el sudor a los jugadores y tienes de comer de todo, señor. O sea, es sí. un manjar, pero con el tipo de cambio a 16, 40 millones de pesos. Yo me mejor
0: me lo gastaba en otra cosa, no sé. ¿En qué te gastaría? A ver... Serían 2 millones, son 17 millones, oh, ya nos pusieron la, la guitarrita 7 y 7, como 34 millones, como 38 millones de pesos. No. ¿Se los gastaba en un partido o qué haría usted con 38 millones de pesos? Llámenos en un ratito. Por cierto, hoy estará Oscar Mario Beteta con nosotros.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter Javier bajo a la Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
0: Antes que los demás
3: Todavía hay más información Continuamos
5: Porque te presta hasta cuatro meses de tu sueldo Porque lo obtienes en máximo 24 horas Porque lo utilizas para lo que quieras Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios Porque tiene las tasas más bajas del mercado Porque es tu derecho Fonacot es el crédito
3: Fonacot 50 años cumpliendo.
4: Gobierno de México.
3: Las noticias en resumen. Dos
4: policías fueron asesinados en Jalisco tras una emboscada, según informes. Los uniformados de Santa María de los Ángeles y Huejucar recibieron el reporte de un vehículo varado sobre una carretera y al llegar al lugar fueron sorprendidos por sujetos armados que salieron de entre la maleza. José Ángel Casarrubia Salgado, alias El Mochomo, señalado por el caso Ayotzinapa y presunto líder de Guerreros Unidos, abandonó el, penal, abandonó el penal del altiplano en octubre del 2023. De acuerdo con reportes, un juez lo absorbió por el delito de delincuencia organizada. En impugnar el fallo, la Fiscalía General de la República se enteró que este hombre ya había abandonado la prisión meses atrás. No es posible. En el nuevo episodio del podcast La Neta con Tatiana Clutier y Los Vocerones, se habló del ¿Por qué los empresarios están con la 4T? En el diálogo estuvo acompañada de Gustavo Morton y Beatriz Car Cabrera, empresarios que respaldan las nueve, las nueve leyes en favor de los emprendedores mexicanos. Ambos destacan la importancia de las pequeñas y medianas empresas en México, resaltando los desafíos que enfrentan y cómo están trabajando juntos para fortalecerse. Este podcast lo puede escuchar todos los jueves en plataformas de streaming y el canal de YouTube de Tatiana Clutier. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 22 centavos y se vende en 17 pesos con 35 centavos. Y mucha atención porque continúa la emergencia en el estado de Jalisco, principalmente en la zona de Tonalá. Ya son más de 2.000 personas las que han sido evacuadas en la zona metropolitana de Guadalajara. Luego de que esta mañana se detectó una fuga de combustible en una toma clandestina de Pemex... Durante varias horas, los bomberos Protección Civil no pudieron ingresar debido al alto riesgo de una explosión. Sin embargo, todavía continúan las medidas en el fraccionamiento Villas, Andalucía, Puente Grande, El Faro, Puente Viejo y Tololatlán. Por favor, hay que estar muy prevenidos. Saludos a Jalisco.
0: Pero sí, saludos a Jalisco que nos sintonizan por allá. Qué miedo, además, ¿no? Empezó todo el desalojo de las personas. Ahora, esta es una zona. Urbanizada, ¿no? No, no es que se andaban rodando el combustible por allá en el monte. Así es, Miguelón. No este, no es una zona muy lejana,
4: es más, las imágenes que, que ha compartido Protección Civil es impresionante porque se ve cómo va avanzando. Hay, hay un terreno, sí, sí. hay un terreno en donde se ve eh, que es en donde está la fuga que alcanzó entre los 8 y 10 metros, 10 metros de altura. Y que inmediatamente, bueno, empezó a, a esparcirse. Pero ¿sabes qué? El asunto es que conforme iba avanzando la mañana y como no estaba corriendo un viento que se lo llevara realmente, ya estaba llegando esto a las zonas habitacionales, a la, a la colonia. Y te estoy hablando de no más de 100, 150 metros de donde fue la fuga, Javier. Pero sí, es una fuga que llegó a alcanzar hasta los 8 o 10 metros y el video es impresionante de cómo está cubierto todo este lugar y alrededor, precisamente de este terreno, se alcanzan a observar pues muchas luces de las viviendas que están, que están en esta zona. Ahí, en ese lugar, es en donde se estaban robando el combustible.
0: Bueno, y a nuestros amigos que nos sintonizan allá en, en Guerrero, pues sí en, entendemos y respaldamos el esfuerzo que hacen por salir adelante después de después del huracán, ¿no? Ojalá tuvieran más respaldo, ojalá eh, más allá de los discursos pues tuvieran la, la posibilidad de obtener los créditos suficientes y, y más allá del respaldo económico y de todo esto, la gente puede hacer maravillas, hace hasta lo imposible base en deuda, pide un crédito por aquí por allá, no, no están pidiendo que el municipio les regale ni que el gobierno federal les regale, pero lo que sí están pidiendo es seguridad, y esto eh, te lo comento, siga usted el, el Twitter de, de nuestro compañero amigo Irving Pineda, porque abrieron un, un negocito en, en la playa, cómo le dicen, club de playa, este, que se llama Caley con K, este, recibieron ahora en este puente, pues visitantes y la gente ahí se hace, no venden cocos, bebidas, agua, cervezas, lo que sea, coctelito de camarón, en fin, hacen todo este esfuerzo, pues no se los quemaron, Miguel fueron y les quemaron el, el negocio, este apenas lo estaban eh, abriendo y se los quemaron eh, ahí en en la playa porque pues decían oye cómo te voy a pagar pues llegaron los malosos a cobrar el imagínate lo que le tienen que pagar al ayuntamiento al gobierno no que no pues si te vas a poner aquí tienes que pagar esto y que si es zona federal le tienes que pagar a no sé quién y luego le pagas al inspector y le pagas, eso es un pagadero de dinero por abrir un negocio y luego llegan los malos y con la extorsión le dicen pues al que le tienes que pagar es a mí entonces pues esta gente dice oye, acaba de pasar el huracán acabo de sacar de dinero que le pedía al compadre hasta aquel el otro porque pues no les dan dinero y fueron y los extorsionaron y como no este pues como no pagaron, se los quemaron y ahí están las plamas, el, 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 en llamas, el negocito pequeño, ¿eh? No se cree usted que es un club de playa esos es como los de la Riviera Maya. No, es un club de playa Acapulco. ¿Qué más puede haber? ¿De, de, ¿De qué tamaño quiere usted que sea? Y se los quemaron. ¿Qué dice la autoridad? Que se abrirá una carpeta de investigación. Y abrir una carpeta de investigación en Acapulco o en cualquier lugar del país... Significa que el asunto, quién sabe qué vaya a suceder. O es una oportunidad de corrupción para ministerios públicos o para quienes vayan a investigar. O si se trata del crimen organizado, pues cuántas carpetas de investigación hay alrededor del crimen organizado. Y me temo que con mucha dificultad sucederá algo. En muchas ocasiones escuchar la frase, ¿se abrirá una carpeta de investigación? Bueno, pues a menos de que seas un ciudadano y sí, no te veas te asustes, dices, oye, pues, ¿qué significa eso? Es como, como los políticos que amenazan, te vamos a abrir un expediente, ¿no? Y, y, pues, es una forma de amenazar a la oposición. Ah, sí, pues, te vamos a abrir un expediente. Bueno, pues, ábranlos, y el que cometió una, un, algo indebido, pues, que, que lo pague. Pero cuando la autoridad, a la gente que hizo todo su esfuerzo, toda su inversión, y le quemaron el negocio, pues, francamente, Acapulco no veo, no, no veo que, que, que vaya a suceder pronto en ese, en ese destino, en ese lugar. Oiga, eh, rápidamente, saludos al padre Cipriano Sánchez, él es el, eh, el rector de la Universidad de Anáhuac. Eh, eh, muchas felicidades a toda la comunidad de, de, de la Anáhuac, de la Universidad de Anáhuac, que están de aniversario. Miguel, un 60 años cumple y Estuvo muy bien en las palabras, el discurso del padre Cipriano Sánchez. Es, es un amigo de hace ya muchísimos años, hablando de los retos de la educación y de la necesaria transformación también de la vida universitaria. Muy interesante, ya lo, ya lo invitaremos. Pero esto viene a colación, saludos a la Universidad de Nahuac porque uno de los egresados distinguidos de la Universidad de Nahuac es el periodista Oscar Mario Beteta. A quien no sabe usted el gusto que me da saludar esta tarde. Oscar Mario, ¿cómo estás?
5: Mi querido Javier, escuchándote muy seguido. Gracias. Y teniendo el gusto de platicar contigo contigo hoy, también eh, saludos a, a Miguel eh, y muchas gracias. eh.
0: No, al contrario. Pues a propósito de tu alma mater, pues yo creo que ahí en la náhuatl te han invitado, han estado muy, muy atentos a tu trayectoria. Una trayectoria muy sólida, una trayectoria muy larga y una trayectoria en la cual la, la, la constante para todos los que estamos en los medios de comunicación es el cambio. Y el cambio que ahora queremos compartir con nuestros amigos es que te vamos a escuchar ya no en la mañana, te escucharemos en la tarde, en un horario fuerte, en un horario importante, a través de El Heraldo de la Tarde. Cuéntanos, Oscar Mario, ¿de qué se trata?
5: Gracias, Javier. Bueno, pues, eh, primero, muy agradecido por esta oportunidad que me brinda El Heraldo Media Group. Aprovecho para externar eh, de nueva cuenta eh, pues eh, mi, mi, mi agradecimiento a, a don Ángel Mieres, a, a Franco Carreño, Adrián Laris, Heriberto, bueno, todo un equipo súper profesional que tienen uh -huh. ahí, mi querido Javier, sí, a ti te así consta, es. tú así lo vives es. y uh -huh. te apoyan todos los, todos los días. Me ha impactado en serio el profesionalismo, la disciplina y sobre todo la calidez estoy uh -huh. agradecidísimo eh, la forma como me han eh, recibido todos y bueno pues eso nos compromete más a, 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 pues a dar resultados en un muy corto plazo no uh
0: -huh. eh, te vamos a estar escuchando entonces a través uh -huh. de el heraldo radio en todo el país Así a qué es. hora oscar mario
5: es de seis de la seis de uh -huh. la tarde a ocho no eso yo digo tarde noche no de seis uh -huh. a 8 tarde noche y eh, eh, yo creo que pues es una una hora muy muy comprometedora, muy muy importante eh, la radio sigue estando muy vigente no solo aquí en muchos países del mundo en las grandes ciudades la nuestra, no que tiene un parque vehicular enorme, otras como Guadalajara, eh, Monterrey muchas a donde también llega la, la señal a través de de, de, de sus eh, de, de sus estaciones mm. en, en, en el interior de la ...de la República, y bueno, como, como tú a esta hora y, y este trabajo tan extraordinario que haces ahí también... ...en nuestro queridísimo este Grupo grupo Salinas y, y, claro. y TV, TV Azteca, bueno, pues eh, es, un, es un enorme es un enorme reto, mi querido Javier... ...es uh -huh. un eh, gran estímulo eh, y un desafío para uh -huh. a, acercarnos a, al auditorio en esa hora que eh, demanda pues mucha actualización... Y
0: precisión en la noticia, ¿no? Uh -huh, sí, porque, bueno, en un país como, como en nuestros, Mario, los acontecimientos te sorprenden a cualquier hora. Entonces, esa, esa es, eh, de, de, de alguna manera, la, la, la virtud que tiene la radio de poder informar con una oportunidad enorme, ¿no? Eh, claro que se requiere eh, el talento que tú tienes, claro que se requiere el respaldo de un equipo profesional, de un equipo empresarial. Saludos a Ángel Mieres, a Franco, a Laris, a todos, desde luego, porque efectivamente es un respaldo enorme. Pero sabes que hay un activo muy importante para realizar nuestro, nuestro trabajo, Oscar Mario, que es la libertad. Sabemos, hemos vivido tiempos muy complicados, y no nada más... Eh, en la 4T, yo aquí lo he dicho siempre con el ejercicio de libertad del Heraldo Radio yo la pasé fatal en el gobierno de Peña Nieto y las cosas para el ejercicio periodístico este no han sido sencillas tampoco en esta administración
5: Así es, eh, yo creo que es un momento muy diferente, muy muy, 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 muy muy delicado pero que bueno nos están dando la oportunidad y lo quiero decir objetivamente ahora que he tenido la oportunidad de conocer a quienes integran el Heraldo Media Group yo creo que es la mejor trinchera eh, el mejor grupo para pues, estar informando eh, y participando en este proceso interesantísimo que se antoja también, como bien dices el más difícil, dicen ¿eh? en la historia democrática de este país que es eh, este proceso eh, rumbo a la elección del próximo del próximo 2 de junio, quizá estaremos viviendo tú, yo, y todos nuestros compañeros ahí en el Heraldo, pues, eh, momentos que espero que no sean que no sean negativos, eh, ojalá todos sean positivos, pero yo creo claro. que nunca, eh, nunca hemos presenciado y nunca hemos vivido, y vamos a tener la oportunidad de, de narrarlos y de, y de compartirlos y, y convivirlos con el auditorio, ¿no?
0: Pues no nos queda más que felicitarte, vamos a estar muy atentos, a partir de... ¿de hoy o de lunes? El lunes. El, el lunes. El lunes. A partir del lunes, 6 de la tarde, tiempo del centro, seis de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Pero en todas nuestras estaciones del país podemos escuchar a Oscar Mario Beteta, cosa, cosa que me da muchísimo gusto. Felicitarte por tu trayectoria, por todo tu trabajo. Eres toda una referencia en el periodismo nacional. Bienvenido al Heraldo Radio. Bienvenido siempre a Televisión Azteca y en todo tu trabajo. Trabajas muchísimo, Carmario, y eso me da mucho gusto. Eso es muy estimulante, sobre todo también para que eh, y trabajar que se integre a tu equipo. Pues también nuevas generaciones, ¿no? Jovencitas, jovencitos que van eh, experimentando y que van aprendiendo de toda esa trayectoria tuya. Así es que, eh, Oscar Mario, bienvenido, bienvenido al Heraldo Radio y estaremos ahí muy atentos el próximo el próximo lunes.
5: Muchas gracias, Javier, y reiterarte, me aprecio mi, 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 mi cariño de pues de muchos años, mm -hmm. tengo el gusto de conocerte, desde de esta queridísima eh, TV Azteca también, mm -hmm. Grupo Salinas, desde hace muchos, muchos, muchos años, ya ni vale la pena decir cuántos, pero siempre, <risa> siempre con... Con admiración hacia tu trabajo tan profesional y bueno que has mantenido en el primer nivel durante, durante tantos años. ¿eh?
0: Ya viene el baile, ya pronto te llegará la invitación así muy bonita, el baile de aniversario de Hechos es es, ah, pues es este mes de febrero, entonces vamos a echar ah, bueno, la casa por la ventana, ya le dije al tío Richie... Le dije, oye tío Richi, si echamos la casa por la ventana Un abrazo, dice sí. bueno pues sí. órale bueno Oscar Mario te abrazamos como sí, siempre esperemos. con mucho cariño y con, con mucho afecto
5: gracias y, y de reiterar de nueva cuenta mi enorme 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 gratitud por esta enorme oportunidad y permíteme que lo repita don Ángel Mieres a don Franco Carreño Adrián Laris eh, Heriberto, todo el equipo la verdad me ha impactado los profesionales lo cálidos lo lo lo, lo así es. La, la buena recepción que, que, que me han dado lo cual pues agradezco enormemente porque pues se, se antoja como un reto como todos los que tú has eh, enfrentado con absoluto éxito un reto muy muy importante difícil pero también interesantísimo eh, pues eh, en la vida democrática de este, de este país así es que gracias al Heraldo Media Group. Gracias, mi querido Javier Alatorre. Y seguiremos en
0: contacto. ¿eh? Muy bien, bienvenido y, y muchísimas gracias. Buen día. Gracias, es Oscar gracias, Mario. Eh, al Javier contrario. Alatorre, gracias. Ahí está Oscar Mario Beteta a partir de las 6 de la tarde, tiempo del centro en El Heraldo Radio. Eh, después de muchos años era toda una referencia de la radio en las mañanas, pues ahora estará en la tarde y tiene toda la razón, Oscar Mario cuando habla de Ángel Mieres, de la familia Mieres, de cuando habla de Franco, cuando habla de Laris, ¿no? de Franco Carreño, de todo este equipo extraordinario, que el ratito, fíjese, hoy viernes vamos a hacer este reconocimiento y, 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 y vamos a hablarle un poquito de que para que usted nos escuche, en, en, donde, en su ciudad, en donde esté o en la Ciudad de México, pues se requiere un trabajo enorme del Heraldo Media Group, más todo el equipo que nos acompaña también, comandado por nuestro productor Leonel Sánchez. Entonces, este, sí es un privilegio, y lo más importante es la defensa que este grupo, que el Heraldo Media Group, que la televisión azteca que Grupos Aluminas hacen también de, en defensa de la libertad. Eso es verdaderamente admirable. Entonces, oiga, pues rápidamente, mire, las transmisiones se, se inician con Mario Maldonado. Corrígeme si me equivoco, bebé ayudando a Miguelón. Pero a sí, partir señor. de las seis de la mañana en Mario Maldonado, y luego viene Sergio Sarmiento, Sergio y Lupita correcto y Lupita Juárez. Saludos a Sergio, saludos a Lupita Me caen tan bien, la verdad Y después Blanquita Becerril, así es Así es, de 10
4: De 10 a 11 de la mañana Por supuesto, de las 11 de la mañana A la 1 de la tarde, las noticias Con Javier Torre, De 1 a 3, a la 1 Con Salvador García Soto Salud El dedo en Salvador. la llaga También con Adriana Delgado una,
0: Ah, claro, Adrianita Adriana bueno, Conocida tiene, también tiene desde una... Azteca de 3 Mira, a 4 de la tarde uh -huh. A Salvador también, léalo con mucha atención sígalo en las redes sociales Adrianita Delgado también que tiene un, un mail de invitados enorme, y después a las 4 de la tarde ¿Quién viene Miguelón?
4: Edgar Valero, nuestro amigo Edgar Valero siempre muy puntual en los profesionales del deporte, de 4 a 5 de la tarde, uh -huh. de 5 a 6 Romandía en el Heraldo con Sandra Romandía y de seis a ocho haciendo su debut el próximo, el próximo lunes que no le voy a desear éxito porque la verdad es que ese ya siempre lo tiene garantizado Oscar Mario Beteta muchas muchas felicidades y un gusto volver a compartir con él eh, será de seis a ocho el referente informativo con Javier Lozano de ocho a nueve de la noche y cerramos de nueve a once ahí sí hay que tener mucha atención porque va cambiando todos los días pero está hablando fuerte con Pedro Aces sin duda eh, asesorarte también ahí con Salvador Garrido a fuego lento la silla rota salud dinero y amor y heraldo Confidencial también ahí otro gran amigo y compañero Jorge Fernández Meléndez
0: uh -huh. bueno pues imagínense con ese cartel pues no hay otra no hay otra este, que tener éxito y llegar a, a buen puerto la verdad es que sí es un trabajo extraordinario de tantas periodistas, de tantos eh, este, compañeros periodistas también y pues nos da nos da muchísimo gusto. Usted dirá ¡ay, el cebollazo! Bueno, pues lo vamos a... a se vale, a, se vale. Nada, nada, más, nada más por hoy para darle la bienvenida a Oscar Mario, pero sí eh, reiterar también nuestro agradecimiento a Ángel Mieres eh, que él es, el, él es el presidente del Consejo de Administración ¿no? Este... Bueno, también María Cristina Mieres, con todo, todo su trabajo tra también en la, en la fundación, ella es vicepresidenta, eh, Franco Carreño, ¿qué quiere que le diga de Franco? Es a todo dar este hombre, es a todo dar, eh, él es el director general, Adrián, te mandamos un abrazo, Adrián Laris, el director del Heraldo Radio. Y Heriberto Vázquez, que ven, a, a, acompáñenos a, también de vez en cuando en la transmisión, Heriberto. No nos, no nos tires ahí a, a mitad del arroyo, director de operaciones del Heraldo Radio. Isaías Robles, nuestro director de información. Y Mina, que, que siempre tiene esa disposición increíble. Y Mina Velázquez, coordinadora de información. Y bueno, pues ya sabe, Miguelón, Anita Lomelí, este, Jorgito, que nuestro equipo, déjeme decirle, Jorge Aguirre, que es el coordinador de información, se levanta tempranísimo, no sé a qué hora duerme Jorgito, y Ángel Villegas, que también nos está siempre nutriendo de información, comandados por Leonel Sánchez, nuestro executive producer, bueno, ahí está para que vea, son muchísimas personas, muchísimo talento, muchísimo esfuerzo para comunicarnos con usted todos, todos los días. Bueno, ya nos están hablando de Jalisco, pues la situación de emergencia no cree usted que, que puede este, eh, bajar de un momento a otro, ¿no? Hay que seguir todas las indicaciones de lo que esté sucediendo. Es esta. que, que no, no era necesariamente una fuga, ¿no, Miguelón? Era. Quiero suponer que todo partió de un robo de combustible, ¿no? Sí, claro, un robo,
4: una fuga, más bien vamos a, a, a decirlo de manera correcta, una fuga eh, provocada por el robo de combustible. Estaban robando el combustible, provocan esta fuga que llegó a alcanzar por la presión Hasta los 10 metros de altura era imposible que se acercara la gente de protección civil La gente de bomberos, porque aunque tenían la mejor intención Pues tampoco son expertos en este manejo Ahí tienen que esperar sí o sí a que llegue Petróleos Mexicanos Pero la nube impresionante Javier sí, no, Impresionante que... la forma como se fue extendiendo la nube Y evidentemente es imposible no recordar el, el, lo que sucedió en el estado de Hidalgo al principio de esta administración, también con el asunto del robo de combustible, que una fuga que precisamente eh, empezó a, a,
0: a brotar en esta zona. Y, y este, el no contener, o sea, el no tener tragedia. un protocolo, el no tener una forma de, de alertar y de contener a los ciudadanos. Ahí es una responsabilidad que quedó pendiente, pero pues ya a se le apuesta el tiempo... Y a lo, al no, olvido. lo no es así. Vamos a hacer una pausa. Fíjese rápidamente antes de los anuncios en la Ciudad de México. ¿Qué cree? Asaltaron a un policía, llegaron <ríe> sí. unos fulanos no, con, el, con un cuchillo, y le dijeron al policía de tránsito, órale la pistola, le quitaron la pistola.
4: Qué Ahorita barbaro. te platico en
3: dónde fue.
0: No, qué barbaridad. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Las noticias en resumen. Esta mañana fue asesinado el secretario general del ayuntamiento de Villa de Álvarez Colima, Alfredo Chávez González. De acuerdo con testigos, los agresores llegaron a bordo de una camioneta ...al Jardín de la Colonia Real de Caná... ...para cometer el crimen y posteriormente darse a la fuga. La Fiscalía General de Veracruz informó que fue cumplimentada... ...una orden de aprehensión contra Sara Luz N... ...exalcaldesa de Alvarado en el periodo 2011-2013. La exedil es acusada por el delito de abuso de autoridad... ...ya se encontraba recluida por el delito de homicidio. El Instituto de Ingeniería de la UNAM presentó una investigación sobre los microsismos ocurridos en la Ciudad de México durante diciembre del 2023. Descubrieron una grieta de poco más de un kilómetro de longitud que cruza casi ininterrumpidamente la zona de Miscuac, la cual fue nombrada la Falla Plateros-Miscuac. De manera preliminar, sugieren que los microsismos en esa zona pueden ser originados por dicha grieta. La mexicana Amanda de la Garza fue nombrada como nueva subdirectora del museo Reina Sofía, de Madrid, España, de la Garza, tiene la formación en estudios curatoriales y está especializada en antropología e historia del arte por parte de la UNAMI, por supuesto. Hiring
0: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Apenas eh, ayer, antier, estábamos hablando, le dábamos la buena noticia de que eh, los eh, productores de, de diferentes cosas en nuestro país, desde la industria automotriz, que es una de las mejores del mundo, o la industria a, aeroespacial, o la producción de alimentos, no muchos de los alimentos que se cultivan en México, las berries, qué quiere que le diga, los aguacates, que ahorita pues ya los están Consumiendo allá en, en, en los Estados Unidos En fin, no Tan, tantas Los electrodomésticos que fabrican allá en, en Nuevo León, que son de los primeros Lugares del mundo, claro que el gobierno federal Dijo, los vamos a ir a comprar a, a China Y a Corea ¿Por qué? Pues quién sabe Si los hacen, los mejores los hacen en Nuevo León Que es que para llevarlos Ahí a Acapulco y a la hora de la hora Ni de China, ni de Corea, ni de Nuevo León Ni de nada, <coughs> todavía quedó ahí Un, un pendiente, pero bueno ya sabes, ese es otro tema. La cosa que, que estábamos celebrando es que México desplazó a China eh, en la colocación de productos en el mercado de los Estados Unidos. Y eso pues son buenas noticias para México, ¿no? Es dinero que entra a distintas empresas porque además hay una derrama económica bárbara, no se lo queda todo una sola empresa, ¿no? Hay proveedores. De tornillos de pintura de madera de diferentes insumos, este, por ejemplo, para, para un auto o toda la maquila que hay ahí en la frontera. En fin, lo que usted quiera. Son, son muchas historias de éxito eh, que ponen a México por encima de China y de Canadá con los consumidores de los Estados Unidos. Ha, ha ayudado también, ha ayudado también por el pleito que traen los gobiernos, ya ve que donde meten la mano los gobiernos sea de donde sea, no nada más de México pues vienen los trastornos entonces están de pleito el gobierno de Estados Unidos con el de China y pues que te voy a aplicar un arancel y te va ah, y entonces pues los productores mexicanos los productores la iniciativa privada mexicana que no, que no la gente de gobierno porque ellos andan en otra cosa a ellos no, no les importa esto este, pues aprovecharon la oportunidad, dijeron: De aquí soy y voy a poner mis productos por encima de los chinos, y les fue muy bien. Una cantidad enorme de dinero que sí o sí va a tener un beneficio. ¿De qué tamaño es el intercambio comercial? Pues más o menos dos millones de dólares por minuto, imagínense, el intercambio, ¿no? Mercancías que van de México hacia los Estados Unidos, de los Estados Unidos acá. Bueno, las mercancías hacia los Estados Unidos o hacia otros países salen por diferentes puertos, por diferentes aduanas. La de Nuevo Laredo pues se lleva casi el 40%, imagínese, son trailers y trailers y trailers. Pero también está Lázaro Cárdenas en Michoacán, que mientras no lo bloqueen ahí los del magisterio, que porque los del gobierno no pagaron, no sé qué... Y viene el trastorno. Por eso le digo, mientras el gobierno no se meta o haga bien las cosas, las, las cosas jalan y funcionan. Ojalá no se meta, que se quedaran únicamente ahí con las elecciones. Y eso que saben hacer ellos, nada más. este Manzanillo, que es otro de los puntos de aduanas y de entrada y salida de mercancías más vigorosos del mundo, Veracruz, el AIFA, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en fin, todo se cayó, todo se trastornó, que se les cayó el sistema a los del SAT y luego mm. no, pues será el ejército, será el SAT, quién será, pues ahí se estaban con la pelota caliente y eh, con intermitencias Pero ya se está reanudando ¿Cuándo se va a conocer el impacto de esto? Pues no lo sabemos todavía Porque la onda expansiva Imagínese la de trailers que están detenidos Las de empresas que están esperando insumos Y ahí sí hay empresas en la, a las que no les puedes decir Oye, pues es que se cayó el sistema Ahí vamos viendo la semana que entra No, ¿cuál? Es como un relojito la iniciativa privada, las empresas no pueden funcionar como el gobierno, no pueden decir mentiras. Estos les tiene que llegar el insumo para el día que lo tienen programado, porque de eso depende muchas otras cosas en la cadena de producción. No puedes decirle, oye, pues no me llegó este el, 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 el plástico o los botones para el asiento. No, pues no, entonces se detiene toda la producción. O no me llegaron los empaques para el aguacate o no me llegó la refrigeración. No, pues no, no puedes detenerlo. No les puedes decir, ay, como quiera, la otra semana te lo entrego. No, las pérdidas son por minuto. Las pérdidas son por hora. Ahora imagínese el traslado de perecederos, de aves, de carne, de aguacate. Se les va a madurar el aguacate en el camino de aquí a los Estados Unidos. ¿Cuándo vamos a conocer los efectos? Va a pasar tiempo, ¿habrá algún responsable de, de, toda esta, de toda esta situación, de todas estas pérdidas? Pues claro, tiene que haber un responsable de toda esta situación, nada más que si es, si la responsabilidad cae en el gobierno, pues con mucha dificultad me temo que habrá una, una satisfacción o o, o, o una indemnización en las pérdidas ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Lo vamos a estar repasando en diferentes aduanas Vamos a ver lo que pasó en la Ciudad de México Lo que pasó en el AIFA Lo que pasó en, en Ciudad Juárez En Nuevo Laredo En, en Lázaro Cárdenas Lo que pasó también en Manzanillo eh, Me da mucho gusto saludar a Jaxel Nolasco Gómez Presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo, Yaxel, dije bien tu nombre. Es correcto, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas tardes ya. Sí, ya muy, muy buenas tardes, Yaxel. Pues desde ayer estamos con es, dándole seguimiento a toda esta situación. Me queda claro que no es un asunto deliberado, me queda claro que no es un asunto para fastidiar a ninguna aduana a ningún puerto, pero de que habrá consecuencias, las habrá. ¿Cómo le suele el manzanillo?
1: Claro que sí, efectivamente y Manzanillo pues no, fue, no fue la excepción nos quedamos completamente detenidos Todo todas las aduanas, las 50 aduanas Manzanillo con un caos bastante grande puesto que fueron alrededor de 4000 mil camiones los que se quedaron adentro con mercancía para poder modular más aparte la exportación que tampoco pudo modularse por la caída del sistema a nivel nacional esto pues ahora sí que fue muy una, una, algo atípico la cual pues sí nos puso un, bastante apuros, no solamente por el tema de la, de la situación del, del puerto que colapsó sino también eh, a manera personal con nuestra gente con nuestros operadores que tuvimos mucho problema para poderles hacer llegar lo que era alimentos y
0: bebidas, puesto uh -huh, que sí. se quedaron 24 horas, más de 24 horas adentro del puerto 24 horas ahí atorado a ver para darle, para darle una, una dimensión a todo esto que entiendo que de manera paulatina, no, no, no se encendió el sistema eh, en todos lados. Hay unos sitios donde sí, no, donde sí ya se está operando. Pero para, para, para darle una dimensión que nuestros amigos o quienes no estamos familiarizados con esta con, con este trabajo tan intenso, tan pesado que ustedes desarrollan, ¿qué pasó? ¿Qué significa que se cayó el sistema? Y entonces, ¿qué sucedió desde la noche?
1: Eh... Lo que significa principalmente es que no se pudo modular la mercancía ante la aduana. No se pudieron presentar los pedimentos para poder despacharse, para que pueda salir la mercancía de comercio exterior del puerto. Uh -huh. Y como tú bien lo dijiste hace un momento, dirigirse y entregarse a los diferentes puntos en el interior del país. Uh -huh. Esa fue la problemática importante. Claro que si hubo, este, estuvo paralizado, crea... Pues como tú comentas, de esas penalizaciones que le afectan a todos y cada uno de los importadores que usan el puerto más importante de, del país, que es el puerto de Manzanillo, ¿no? con su movimiento diario, estamos hablando de 4.500 contenedores diarios que importan por aquí por el puerto, y pues imagínate el colapso que se generó aquí este, a nivel local, con las vialidades completamente saturadas, y tanto para la importación como te, te acabo de comentar para la
0: exportación es decir, los los vehículos, quiero suponer, o sea, la mercancía se quedó allá aturada, ni la podían bajar ni la podían embarcar. No. Uh
1: -huh. Ya cuando se queda cuando el, el contenedor está arriba del camión, del tractocamión o dentro de las camionetas, eso ya se va a ruta fiscal para presentar el pedimento y la mercancía ante la aduana, ante la autoridad aduanera. Eso, eso fue lo que se, se detuvo. No hubo sistema, no hubo un sistema que leyera los pedimentos y que te indicara si la mercancía estaba debidamente liberada o tenía que revisarse por instrucciones de que había salido rojo. Esa mm. es el, el, la parte que se dejó de hacer y que mm. obviamente paralizó completamente
0: nuestro puerto. Oye, eh, esto quiero suponer que significa pérdidas. Si el comercio Totalmente. es. Ajá, a ver, dime.
1: El enemigo número uno aquí es tiempo y esto este, pues ahora sí que se representan pérdidas en, en montos, en almacenajes, en demoras, en el caso de las exportaciones en enro, enrolar los contenedores puesto que no se liberaron y no se pudieron subir al barco para que se fueran de zarparan de aquí del, del uh -huh. puerto.
0: Oye Yatzel, ¿y quién paga?
1: La pregunta que tú, el comentario que tú estabas haciendo El importador lamentablemente es el que tiene que absorber estos costos Y por ende pues se, se trasladan al costo de importación y de la venta del producto
0: ¿Eso puede significar inflación? Bastante, bastante grande Estamos hablando
6: que si por un contenedor, un solo contenedor que te genera un día de
1: almacenaje Estás hablando de cerca de 4.500 pesos, multiplícalo por la cantidad de contenedores que no se pudieron cargar más aparte de otros gastos y otros rubros que también se que cobran las terminales y también las líneas madrugadas. Líneas.
0: Uh -huh. Pues estaremos atentos a lo que se resuelva. Yo sé que hay eh, diferentes organizaciones o diferentes uniones. Estamos estamos platicando con Jaxel Nolasco, él es el presidente de la Unión de Transportistas en Manzanillo, de carga en Manzanillo. Pero debes de tener contrapartes en Ciudad Juárez o en Las Cárdenas o en, 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 en Nuevo Laredo, en fin, no se han puesto de acuerdo, no han, eh, no, eh, están en comunicación. O por ejemplo, las eh, entiendo que hay diferentes organizaciones donde se agrupan las agencias aduanales. No están en, en comunicación ante esta emergencia. Sí.
1: Aquí prácticamente lo que se trató de tener una comunicación con las dos autoridades este, competentes dentro del puerto, que fue la Cipona y la aduana de Manzanillo para ver de qué manera íbamos a poder este continuar con, 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 con esta situación que se presentó. Desgraciadamente, eh, pues nos tuvimos que esperar, más de 24 horas ahí, y, y, y pues bueno, ver que también las otras aduanas como Laredo, como lo comentabas, como Lázaro Cárdenas, como Veracruz, pues también estuvieron completamente colapsadas, uh -huh. y viendo que no solamente era el tema del del despacho, digo que también prácticamente todo el comercio exterior se estuvo estuvo detenido, puesto que también hubo, eh, no se pudo pagar los pedimentos, no se pudo continuar con la logística del despacho de la mercancía.
0: Pues estaremos atentos a, a lo que tenga que decir también la autoridad. Yo no sé si únicamente con, con de, seguramente hicieron un esfuerzo para el restablecimiento de todo esto. Eh, hay grandes dudas para saber qué fue lo que pasó, si fue un error humano, si fue un hackeo, si es falta de inversión, si es falta de de, 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 de habilidad en el manejo, pues, o, o todo junto, ¿no? O todo junto, pero de que hay un daño, lo Y
1: anteriormente sí se prestó la carga del sistema por actualizaciones, por modificaciones, pero eran de dos horas, una hora, y os abrían ventanas este, en el sistema para los fines de semana. Esto nos agarró de bote pronto y pues honestamente sí fue un colapso y la cual pues se suma y, y, y termina a ser una pérdida millonaria, millonaria para para todos los usuarios de los puertos y de las aduanas de, de, del país.
0: Y si el responsable, la autoridad, no me imagino, ¿cómo será el pleito de un particular contra el gobierno? Me, ah, no, no pleito, bien. pero me imagino decir, oye, perdimos tantos millones... ¿Se puede demandar?
1: Yo digo que sí. Existen eh, correos por parte de la aduana donde, donde puedes levantar tu queja. Nosotros le hemos dicho, porque es un tema muy correcto, muy, muy cierto lo que tú mencionas. Los importadores se van contra nosotros. Y nosotros le indicamos que pues nosotros no tenemos... Yo cumplí con la encomienda que me estás dando sí, de ingresar sí, mi camión al puerto para retirar la mercancía. Uh -huh. pero alguien más fue el que a alguien le falló el sistema y en este caso fue el gobierno yo creo que aquí el gobierno debe de hacer algo para compensar en conjunto con todas las terminales que están bajo la concesión que el mismo gobierno otorga para compensar estos montos que desgraciadamente se vuelven en pérdidas para todos los importadores y exportadores uh -huh.
0: pues eh, el, el asunto apenas comienza eh, esperemos sí. que, ya se, que ya se me, me refiero el hacer la evaluación de los daños. Aquí lo, lo urgente es que el sistema jale, que el sistema jale rápidamente. Esto no se detiene, ¿no? Es de eh, eh, todos los días, 24 horas, la el, el entrada y salida de mercancías, que eso es muy vigoroso, es una buena noticia lo que está sucediendo con Estados Unidos. Y de pronto viene esto, tendría que haber un responsable y una explicación, eh, no nada más una explicación, sino una satisfacción y una... Quiero suponer una indemnización, porque es una cantidad La indemnización
1: enorme. Efectivamente, aquí yo creo que es importante esperar una indemnización por parte y un responsable que nos diga a ciencia cierta qué fue lo que pasó con el sistema y que evite que se vuelva a dar un colapso como este, porque fueron millones y millones de pesos y mil mercancía que se detuvo en, en todos y cada
0: una de las aduanas. Axel Nolasco, muchísimas gracias y estaremos atentos si no tienes inconveniente, lo seguiremos buscando la semana, la semana próxima con todo gusto, siempre estoy a tus órdenes gracias, bueno pues así así las cosas en Manzanillo pues este, y también en Nuevo Laredo y también en en, pues en la Ciudad de México, en todos lados ¿no? insisto entiendo, no es un tema de mala voluntad, no es un tema de ah no, pues este, de que a alguien se le olvidó eh, al, al, algún tipo de, 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 de operación o algo, ¿no? Pero sí es importante saber qué sucedió, porque pues imagínese las pérdidas. Imagínate en Aguascalientes, Miguel, que digan ah, pues nos va a llegar eh, los asientos o, la, o el material para el forro de los asientos del vehículo y no llegó y no llega y no llega y oye, pero entonces, no, pues párale párale ahí a la, a la que ya está todo automatizado. ¿Por qué? Pues porque no puedes seguir armando el carro porque no te llegó el forro del asiento, por decir algo. Entonces, parece sencillo, pero la onda expansiva es enorme, ¿no? O, oye, pues que ya eh, están los congeladores para las pechugas de eh, la, 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 la producción allá de Sonora. No, pues no, ¿por qué? Porque el camión se quedó ahí varado, ¿no? no llegó hacia los Estados Unidos en fin, son, son muchas cosas, las berries se van a madurar ¿por qué? pues porque no pudieron cruzar porque el pedimento, porque la burocracia porque la aduana y pues a ver, o, oye que están esperando los aguacates para el Super Bowl, pues no pudieron salir ¿por qué? porque se cayó el sistema y se tiene que hacer a mano y además el camión de aguacates de, de Michoacán está en fila para cruzar por Juárez o por Nuevo Laredo. Antes de eso, pues hay otros camiones con otras mercancías. Oye, compadre, pero se me va a madurar el aguacate. No, pues no, fórmate y la fila es enorme. Y eso con perecederos. No, 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 no. Las consecuencias, Miguelón, seguramente las, las, eh, apenas, las apenas las vamos ah, a conocer. Y, uh
4: -huh. y ahorita que estaba escuchando... A mm. este empresario que decía mm. Nosotros los importadores somos los que pagamos Y después se va el costo este Y después se va al, al tema de los costos Al final es el consumidor
0: <risa> claro
4: Tú, nuestros amigos, claro. yo mm. Somos los que vamos a pagar este error, mm. falla, como lo quieran llamar mm. O sea, de alguna u otra forma Eso va a representar un gasto que va a terminar pagando el consumidor, pues como suele suceder, Javier, siempre es el consumidor el que termina pagando. Entiendo la postura de los empresarios, ¿no? Porque eh, una una pérdida pues les ocasiona un riesgo para el para el propio negocio, pues para mantener ese negocio y no correr esos riesgos, pues es el usuario el que termina pagando los platos rotos o las
0: fallas en el sistema en este caso. Ya. Yeah. Pues ya lo estaremos ahí, ya lo estaremos ahí retomando. Miguelón, búscale en el cajón y si tienes unos 200 mil pesos, me los mandas. A ver si puedo conseguir un boleto para el Super Bowl. Como quiera, ahí le vas. Oye, y eh? son 200 mil nada más para entrar, pero todavía hay que volar a Las
4: Vegas. Y tengo entendido ah, que también el costo de los hoteles está por las nubes, señora La
0: Torre. Y ahora que están los aviones en tierra, pues no sé cuánto cuesta el boleto. A estar carísimo. Arturo Carlos es eh, director de Máximo Avance y además es voz de la NFL en México y me da como siempre muchísimo gusto saludarlo. Arturo,
6: ¿cómo estás? Muy bien, Javier. Es un gusto saludarte también a Miguel y por supuesto ya acá, más que entrados en Las Vegas.
0: <risa> Oye, fíjate que tengo que recordar no lo he visto, pues tú ya nos vas a describir. He visto en la televisión. El estadio está bárbaro, por fuera se ve bien bonito, pero debe ser una maravilla incluso tecnológica.
6: Sí, es un estadio eh, de los más modernos dentro de la NFL que sin duda al estar acá con todo lo que representa las luces de los mismos hoteles y demás no podían estar fuera de esa situación y, y tiene pantallas gigantes por fuera, lo cual hace cambiar la imagen constantemente más allá de todos los eh, pegostes que son monumentales del tamaño del estadio para decorarlo, pero eso creo que le pone mucho dinamismo, ¿no? Y poderle dar esa vida que tiene, sobre todo nocturna Las Vegas y darle la identidad ahora con la NFL.
0: Oye, eh, yo supongo que la NFL te mandó una cajita muy bonita, que no sé a quién no sé a quién le vas no sé si a los jefes de Kansas City o a los 49 de San Francisco o te mandaron las dos playeras, una cajita y tu boleto, pero más o menos en cuánto anda el boleto ahora, porque sé que cada día va aumentando de precio en reventa que es este legal, ¿no?
6: Sí, acá es legal la reventa, eh, tienes la oportunidad de con, conseguir tus boletos, desafortunadamente la NFL no nos mandó absolutamente nada más que nuestra acreditación <risa> para poder venir a trabajar. Que ya es pero, mucho, eh, que ya es ya, mucho. Oye, ya con eso uno se da, se da por bien servido, pero fíjense Ajá. que los precios estaban muy elevados, llegaron a estar por encima de los 10 mil dólares el más barato, después se han ido moviendo eh, la última semana prácticamente, eh, ahora hay boletos que puedes encontrar en alrededor de 8 mil dólares Pero eh, probablemente Conforme vaya llegando gente Aquí a Las Vegas van a subir una vez más ¿Por qué? Porque ya es la calentura Del juego, el decir, bueno, si sí, vamos Y empiezan a comprar esos boletos Que están por ahí todavía disponibles Y no descartemos que de pronto La gente que tiene la capacidad Que ya sabes que te dan, te regalan la suite Pero tienes uh -huh. que garantizar una jugada De 100 mil dólares a lo largo de una noche Pues uh -huh. ya si perdiste 100 mil dólares no dudes que por ahí van a decir, bueno, tengas tus dos boletos Y vayas a jugar mañana A disfrutar del partido mañana
0: uh -huh. Oye, pero además eh, Lo que decías de las pantallas Afuera del estadio eh, no sé si este va a ser el caso por la cantidad de gente, pero de alguna manera también es eh, eh, pues una, una, no quiero decir traición, pero la gente se acerca un poco al estadio. Antes llevaban pues, un, un televisor o algo, ahora lo verán en dispositivos digitales y hacían su carne asada relativamente cerca del estadio. No sé si eso está permitido o sucederá de nueva cuenta ahí en Las Vegas
6: fíjate que por el cerco de seguridad que tiene el estadio, eh, está el FBI y todos los organismos ¿no? de los Estados no. Unidos en tema de seguridad, hay un cerco el cual no te permite ya entrar a, a lo que podría ser ese primer cuadro no la, eh, lo que podría ser incluso las dos cuadras alrededor del inmueble pero mm. ya está cerrado la el, el oportunidad de estar mm. eh, a pie, tienes que ya caminarlo, de hecho el único estacionamiento que es prácticamente Ar un universo, Arturo arturo te, Mándale, te voy a está cruzando la carretera
0: te voy a pedir un favor sí. aguántanos un minutito un minutito y regresamos contigo por favor
3: conéctate con Javier a través de instagram, instagram. Arroba Javier bajo a la torre Toda la información antes que los demás ya volvemos
0: bueno, le, le ofrecemos una disculpa a Arturo. Arturo Carlos, director de Máximo Avance y la voz de la NFL en México. Arturo, muchísimas gracias por por eh, por aguantarnos estos este, estos momentitos. Sin duda, sin duda lo que va a suceder el, el domingo es el evento deportivo o uno de los eventos deportivos. No sé si hay otro que le gane, tal vez algún tema de olímpicos o algo así. Que le ganen niveles de audiencia en el mundo
6: Sí, el ya un mundial y los olímpicos ah, mundial, claro. Evidentemente al ser especiales ¿no? Pero son cada cuatro años y, uh -huh. y sobre todo, por ejemplo, en el caso de los olímpicos Es la, la inauguración, la clausura eh, Como un momento estelar dentro de unos juegos Y uh -huh. evidentemente un juego de campeonato mundial Pues representa eso Y creo que todos los ojos del mundo están ahí Pero sin duda, uh -huh. al menos en la Unión Americana eh, la mitad de los eh, norteamericanos, que son alrededor de unos 150 millones de personas, van a estar sintonizando el partido y, y hacia el mundo, pues bueno, ya lo, lo platicamos, más de 25 idiomas estarán transmitiendo este partido ¿no? en, en, uh -huh. en sus propios países.
0: Uh -huh.
6: eh, en particular Esta esta edición
0: Del Super Bowl Que si no me equivoco es el 58 ¿No? Ocho. Sí, el 58 Ha tenido características este, especiales Porque se ha metido de todo Se ha metido Trump, se han metido los republicanos Está, ¿no? La enorme, la, la enorme presencia, por decirlo de alguna manera, eh, y la influencia que va a tener para llevar nuevos adeptos al fútbol americano, o nuevos aficionados más bien al fútbol americano, jóvenes, jovencitas, jovencitos de Taylor, de, de Taylor Swift, y, este, pues los hermanos Kelsey, que son. Pues grandes estrellas, no nada más del fútbol, ahora también en, en opinión, en su podcast y todo esto. Es decir, de, de pronto hubo como muchos elementos más allá de lo que pueda suceder con, con Kansas City y San Francisco, ¿no?
6: Te digo, es el juego que todos están comentando, evidentemente en la sociedad norteamericana, por supuesto en México tiene una gran cantidad de aficionados, alrededor de 30 millones, y muchos aficionados son estos de ocasión que dicen, oye, vamos a ver el Super Bowl, contabilizan al final para esas estadísticas, pero muchos también quieren ver, incluso el momento más visto durante el juego es el show del medio tiempo no es sí, el oh, show, sure. es un uh -huh. espectáculo musical que, que justo estará a cargo de... Pero eso te habla del impacto que, que genera en la conversación, y por supuesto, ¿no? La clase política, deportiva y demás está involucrada en, con el entretenimiento que representa para los Estados Unidos, porque el fútbol americano deja más de 90 de los 100 programas más vistos a lo largo del año, más de 90 son de la NFL, y por supuesto, eh, el Super Bowl es el programa más visto en la historia y, y, y de calle, ¿no?
0: Oye Arturo, hablemos de de los de, de tu pronóstico, ¿no? Hablemos de, de tu pronóstico, ¿quién se va a llevar el Super Bowl?
6: Fíjate que es un juego muy muy cerrado de pronóstico hasta cierto punto reservado, pero hay que hay que animarnos. Y San Francisco creo que tiene un mejor equipo Ha ido puliendo algunas deficiencias que tenía en el pasado Creo que llegan en las mejores condiciones posibles en ese sentido Y tal vez la defensa, que era icónica, ha caído un poco Pero del otro lado, tienen muy buen ataque Tienen muy buenos jugadores de impacto en la, en la ofensiva y, y del otro lado, bueno, si tienes a Patrick Mahomes Que es la nueva cara de la NFL Tras el retiro oficial ya de Tom Brady Y el buscar un, su tercer campeonato podría ser el jugador más joven a los 28 años de lograr esta hazaña superando incluso lo que hizo Tom Brady en, en ese momento, así que yo creo que eh, la experiencia puede pesar por parte de los Chiefs, sin embargo, a pesar de tener una muy buena defensa, creo que San Francisco le tocará, habrá ligera mayoría en cuanto mm. a la afición y creo que los 49ers podrían conseguir su sexto campeonato
0: Bueno, eh, ganar el Super Bowl ya de por sí es es un, es un incentivo, ¿no? Pero pues la platita también cuenta, este, el que gane tendrán alguna, qué, qué digo, además del reconocimiento de todo esto, de la victoria deportiva y demás, ya hablando en, 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 en plata, este, quiero suponer que se llevarán un dinero.
6: Sí, y está por ahí de los 200 mil dólares 220 y tantos El equipo que gana, 157 Por ahí para el que el que pierde Pero al final de estos números El, el impacto que también representa Por ejemplo, tener un anillo de campeón Estos anillos, créeme que las, La cantidad de diamantes Que les llegan a poner Son anillos que están cerca de los 50 mil dólares Una vez ah. que los equipos Diseñan y, e invierten Para poner pues, la, la mayor cantidad de gemas
0: ¿Lo usan sí, o lo claro, tienen acá, en una vitrinita? Ahora,
6: <risa> hay de todo, hay quienes hasta lo han empeñado históricamente. Que, uh, Incluso hay una rápida una anécdota, hubo un jugador uh, de los Packers de los 60 que quedó a la deriva no, en situación de pobreza extrema, eh, no tenía ni hogar, y cuando vio a un, una persona con ese anillo dijo, hey, yo tengo uno de esos. Y fue así que lo reconocieron, lo pudieron rehabilitar porque... Se acordó de que tenía ese anillo en algún momento en su vida, obviamente situación de, de, de alcoholismo y, y de drogadicción muy severa, y lo pudieron rescatar, incluso al grado de encontrarlo, ¿no? Mucha mm. gente no sabía dónde estaba, pero es el, 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 lo que representa el anillo. Y ahora que estamos aquí en el Radio Row, bueno, todo mundo trae su anillo de campeón, algunos traen varios. Así que pues es algo que, que van a guardar por siempre, y créeme que lo presumen, pero con mucho orgullo.
0: No, no, pues en Las Vegas, ya me imagino, en Las Vegas creo que se ponen hasta el molcajete, digo, pues sí, es una ciudad muy peculiar. Te la vas a pasar muy bien, Arturo. Si no tienes inconveniente, te buscamos la próxima semana ya con los resultados en la mano y ya con, con, claro con, que sí. con los comentarios de todo esto. Pues felicidades, Arturo. Este qué, qué bien, ¿no? Qué oportunidad la de estar ahí en el Super Bowl de Las Vegas gracias, danos tus sí. redes sociales por favor Arturo
6: nos pueden encontrar en arroba Arturo Carlos ahí están mi, mis redes sociales en todas las plataformas y, y bueno, pues estaremos llevando al máximo avance la transmisión desde el estadio para toda la gente que quiere escuchar el, el partido que tenemos por radio, pero lo pueden hacer también desde la plataforma digital en YouTube, y por supuesto eso abre la oportunidad para que veas el juego en cualquier canal, y sintonicen vale, ahí lo que tendremos, ocho horas de transmisión.
0: A ver, ¿cómo, cómo le hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo entramos a, a tu canal en YouTube?
6: Entran a Máximo Avance, ahí en YouTube, y ya vamos a estar transmitiendo desde las dos de la tarde, tres horas de previo, las cuatro horas que dura prácticamente el partido, incluyendo el, el show del medio tiempo, y ya para cerrar todavía una hora antes de que nos alcance la hora nacional para poder analizar lo que
0: sucedió en este partido bueno, muy bien Te llevaste tu, eh, aguacate, guacamole ya todo eso, seguro
6: toda la botana lista para el palco
0: bueno, pues ahí está Arturo Carlos, muchísimas gracias te estaremos viendo y escuchando el próximo domingo, gracias un abrazo gracias, un abrazo, no, pues ahí está ya todo listo tú, Miguelón, quién va a ganar
4: este, creo que van a ganar los Chiefs, pero vamos a apoyar a los 49. ¿Sabes qué? Esta historia del coreback de San Francisco es muy muy buena cuando, y sobre todo, no sé, de repente a veces uno tiende a apoyar no quiero decir al más débil, pero este chavo gana menos de 900 mil dólares al año, Javier Alatorre, al año eh, Patrick Mahomes, el coreback de los Chiefs, de los jefes de Kansas City, gana 50 millones de dólares al año. O sea, sí. gana... Mahomes gana
0: 50 millones de dólares al año.
4: Sí, sí, sí. Pues Mahomes yo creo que por eso cincu... tiene
0: tiene un papá tan malcriado.
4: Mahomes ¿no? gana, sí, exacto, que hoy el papá, si no me equivoco, sigue detenido por Tapo, manejar bo bo borracho. Por 50 millones
0: rato. de dólares. Y va y luego dice, pues vayan y cóbrenle a mi hijo y que que pague la fianza que, que, porque lo han agarrado varias veces ah qué papá tan mal criado oye y el y eh, Mahomes gana 50 millones y sí, el, el coreback de, de San Francisco
4: gana menos de 900 mil dólares al año
0: válgame válgame
4: no, vale. o sea sí es una diferencia abismal está muy chavo este uh, fue de los últimos seleccionados y literal llegó a la titularidad eh, por la lesión del titular y por la lesión del primer suplente y luego el otro titular que precisamente se fue a jugar a, a Las Vegas con el equipo de los de los Raiders y él queda ahí y es un chavo de 24 25 años que tiene todo un futuro y me parece que es de las nuevas caras de, de, de la NFL Mahomes también es joven, es muy joven Mahomes pero ya ganó dos Super Bowl entonces va por su tercer Super Bowl pero me gustaría que ganara que ganara el coreback de San Francisco que ganara San Francisco como para empezar a tener una nueva figura y no nos pase la época de Tom Brady que era solo un coreback el que prácticamente dominaba toda la toda la liga, entonces si empezamos a tener este varios, me parece que se hace una liga muy competitiva va
0: a pues estar muy estaré, bueno la verdad es que sí, sí, dos sí. corebacks muy jóvenes cinco de la tarde Además, eh, nuestro Inés Sáenz, Enrique Garay Les enviamos un saludo A las 5 de la tarde a través también de Azteca 7 eh, va, va a tener muchas muchas oportunidades a través del Heraldo El Heraldo Televisión A través de, de Azteca, Azteca 7 Están echando la casa por la ventana A ver si este al ratito le vamos a, a marcar también a, a Inés Que me cae muy bien y a, Enrique, y a Enrique Garay, muy buenos en su chamba Oiga, rápidamente Hoy es... 9, así es, ¿no? 9 de febrero. Y, y bueno, de, yo siempre he pensado que hay que ver este, hacia adelante, pero siempre mantener un hilo que nos permita aprender de errores y aprender de aciertos. Y no nada más me refiero a... A las, eh, a las personas Sino a lo a, a las ciudades Al país completo Por eso es tan importante el trabajo De los investigadores De los eh, historiadores Como Enrique Ortiz A quien eh, le damos le la bienvenida Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
2: Hola Javier, un gusto estar en tu espacio nuevamente
0: Oye, digo que hoy es 9 de febrero Y yo me imagino A la Ciudad de México Quiero hacer un ejercicio de imaginarme a la Ciudad de México hace 100 años, 111 años... 111. 111 años, un 9 de febrero de 1913, y la ciudad de pronto se convulsionó. Y, y era un golpe de Estado, algo que no nos imaginamos los mexicanos, ¿no? Algo que por generaciones no, no pues lo suponemos en algunos países sudamericanos, centroamericanos, pero no no imaginamos esa situación en México, Enrique.
2: Sí, efectivamente, Javier, fueron momentos muy duros de nuestra historia, momentos eh, eh, que, eh, que marcan ¿no? eh, una nueva fase en lo que sería la Revolución Mexicana, y todo comienza muy temprano, la madrugada del 9 de febrero, cuando eh, miembros de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan, pues apoyan a ciertos generales, Manuel Mondragón, Gregorio Ruiz, y se van concentrando en diferentes lugares de la Ciudad de México, para eh, marchar en un inicio hacia lo que es Tatelolco, para liberar al exsecretario de guerra, Bernardo Reyes, padre de Alfonso, gran escritor de las letras mexicanas, y posteriormente seguir el avance hacia Leconberry, Palacio Negro, no penitenciaría muy moderna para su época, para liberar al sobrino del tío, o sea, Félix Díaz, sobrino de Porfirio. Para ese momento eh, avanzan hacia Palacio Nacional, epicentro del poder, de estas tierras pues por siglos no desde tiempos de moctezuma Sokoyotsi y para ese momento entran por la calle de moneda a lo que es el zócalo y ahí ya los está recibiendo eh, el general lauro villar no y un contingente de militares todavía leales a el presidente legítimo pues nada más y nada menos que y eh, madero francisco, no francisco ignacio francisco. madero y ahí se da una balacera, pero cabe mencionar que antes Lauro Villar ya había expulsado algunos... Mes militares disidentes que habían ocupado muy temprano Palacio Nacional los toma prisioneros él toma la posición de Palacio Nacional y se da un enfrentamiento con estos golpistas, con estos militares uh -huh. eh, Bernardo Reyes, quien va a caballo, trata de rodear de flanquear, ¿no? con el equino a Lauro Villar que se encuentra de pie, eh, pidiéndole que, 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 que se rinda ¿no? que se una las fuerzas eh, que él comanda, El sin embargo no le sale la jugada y eh, empiezan los disparos, 20 minutos la balancera dura, y en ese momento cae abatido Bernardo Reyes, y eh, la columna dirigida por Mondragón y Félix Díaz se tienen que retraer, ¿no? Se, se, se avanzan hacia lo que sería una antigua fábrica de tabacos eh, y cigarros, lo que actualmente conocemos como la Ciudadela, que para aquellos años era un depósito de municiones y de armas, de artillería, ¿no? De cañones, ahí se hacen fuertes estos golpistas, mientras que en la mañana, eh, también Madero, quien se ubicaba en Palacio, eh, digo, en el Castillo de Chapultepec, eh, se entera de lo de lo acontecido en la Ciudad de México, y eh, flanqueado, acompañado, respaldado por miembros del heroico colegio militar, ¿no? Cadetes, así como gendarmes de la Ciudad de México, eh, bajan y eh, a, empiezan su marcha, lo que conocemos como la marcha de la lealtad, okay. hacia lo que sería el centro eh, eh, de la capital para eh, tomar eh, Palacio Nacional. Sin embargo, se da se escuchan balazos cuando él va con su comitiva cruzando lo que es Juárez casi con llegar a Eje Central, San Juan de Letrán, por lo que él eh, se protege entrando a un negocio de fotografía de nombre Daguerre, ¿no? fotografía de guerra y ahí se toma una icónica fotografía de lo que es la Revolución Mexicana, donde Madero sale al balcón de este establecimiento a saludar a las multitudes, y detrás de él no va emergiendo entre las sombras pues el famoso general de división Victoriano Huerta, con sus lentes mm. oscuros, con sus lentes ahumados, vestido de civil y dispuesto a poner su espada al servicio de la nación y del gobierno legítimo de Madero, ¿no? Lo que pero son las, las,
0: pero las, las contradicciones,
2: ¿no? las, las traiciones, no uh -huh. una de las peores traiciones de nuestra historia, uh -huh. pero como este hombre, este militar, pues va haciendo su juego, no va armando su jugada, y él es el que finalmente derroca a, eh, eh, a Madero, a y Madero. no solamente lo remueve del gobierno, sino que le lo mata, ¿no?, uh -huh. Pero en, en,
0: en esto que nos estás narrando, desde eh, la mañana del 9 de febrero, eh, la ciudad estuvo convulsionada, por, ¿por cuánto tiempo? Es decir, estamos aquí hablando de este pasaje que de alguna u otra manera a través del tiempo se le ha llamado la decena trágica, ¿así es?
2: Efectivamente, Javier, ese es el episodio, el proceso histórico que conocemos como la decena trágica, porque por 10 días la Ciudad de México se transformó en un campo de batalla, principalmente eh, pues toda la zona aledaña a lo que fue la Ciudadela, ¿no?, ahí los rebeldes eh, dispararon una gran cantidad de, de veces, sus obuses, sus piezas de artillería, se dañó el reloj, eh, el reloj chino que se ubica en Bucareli, ¿no?, uh -huh. lo acabaron destrozando, también eh, la cárcel de Belém sufrió daños, por lo que los prisioneros, no muchos de ellos de extrema peligrosidad, salieron a las calles a saquear. Precisamente el mismo enfrentamiento del 9 de febrero, no por la mañana, domingo, eh, justo coincide el enfrentamiento cuando termina una misa de la Catedral Metropolitana. Por lo tanto, muchos fieles, muchos... Eh, mexicanos que habían asistido a la misa, pues sufren, sufren de las balas perdidas, ¿no? Eh, se calcula que en menos de 20 minutos, entre heridos y muertos, 300 personas, ¿no? Solamente en 20 minutos en lo que fue el Zócalo y sus inmediaciones eh, y, y hay que mencionar que aunque los, el periodo de combate eh, llegó hasta el 19 de febrero y que le titulamos a este proceso, a este acontecimiento la decena trágica, esto continuó ¿no? esto continuó cuando toman prisionero al hermano del presidente, a Gustavo a, a quien lo martirizan a quien lo vejan a quien le sacan el ojo, ¿no? El único ojo que tenía, con una bayoneta, ahí al pie del Monumento a Morelos, en la plaza de la Ciudadela, ¿no? Ahí lo acaba la tropa, ¿no? Eh, burlándose de él, eh, lastimándolo de todas formas. Y bueno, esto continúa hasta el 22 de febrero, cuando es asesinado tanto Madero como su vicepresidente Pino Suárez, eh, a las afueras de Lecumberri. ¿no? de una manera terrible, no, ellos les, les estaban diciendo que les iban a permitir salir en, en el exilio, ¿no? de, posiblemente a Cuba, y la realidad es otra, una realidad terrible que impacta a la sociedad, y que los medios de aquel momento justifican que hubo una balacera, porque trató un grupo de maderistas de liberar al presidente no, de las fuerzas eh, que ahora... Eh, ...ya comandaba... ...Victoriano Huerta... ...así acabó... ...no, la vida... ...de... ...Francisco Ignacio Madero... ...no, y de Pino Suárez... ...entre muchos otros...
0: ...qué pasaje... ...qué pasaje tan... ...tan fuerte... ...tan dramático... ...pero... ...insisto... ...Enrique... ...hay que... ...constantemente ver... ...hacia... ...hacia el futuro... ...pero no perder de vista... ...no, por más de... ...tiempo que suceda... 100 años... Eh, ...que en la historia... Eh, en la historia de un país pues puede ser poco la verdad es que es, tenemos un país muy joven a pesar de, de que su crecimiento ha sido tan doloroso que su historia ha sido tan dramática tan dolorosa, pero justo por eso tenemos constantemente que seguir aprendiendo aprendiendo de ella Enrique Ortiz eh, te agradecemos muchísimo te agradecemos muchísimo esta pues este llevarnos a esa ciudad de México de hace 111 años el darle esa dimensión a lo que hoy tenemos precisamente al estado que hoy tenemos y el darle la dimensión sobre todo a vivir libres al poder paz, estar ¿no? hablando no al poder estar hablando tú y yo en este momento y que estas ideas de golpe de estado pues, sucedieron sí pero hay que aprender para que nunca más vuelva a suceder. Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias,
2: Javier, por el espacio, y bueno, a recordar a estos importantes personajes, ¿no?, que nos legaron con su sacrificio, pues una patria.
0: Así es. Así es, Enrique, buen fin de semana. Te agradecemos como siempre. Danos tus redes sociales, por favor arroba guión bajo 1521 en Instagram
2: y en X antes Twitter Platón y Cuauhtémoc allá nos, le, nos leemos muchas gracias buen fin de semana
0: al contrario muy buen fin de semana para ti Enrique gracias bueno pues eh, pues ahí está ya casi nos vamos Miguelón qué barbaridad muchísimas gracias también a todos nuestros amigos en en el eh, en el país hay información que está en desarrollo ya lo sabe que a las diez y media Estaremos eh, con toda la información en hechos, hasta que uno con todo, con todo detalle. ¿Qué plan tienes para? Ah, el Super Bowl. Y antes de sí, eso, sí, nada, sí. Miguelón, así no te vas a ir al carnaval. Eh, hoy, eh, hoy, eh, hoy empezamos
4: con comparsa. carnavales, señor. Y el domingo, tardecita, tardecita de super bowl, que acá ya es tardezón, eh, porque como estamos una hora más, ya sé, este pues por acá sí. irá empezando a eso de las seis, seis y media de la tarde. Pero bueno listos para el Super Bowl y sobre todo, bueno, pues listos para el fin de semana, que también no se va a poder hacer mucho por el tema por el tema de la surada. Oye, rápidamente, antes de despedirnos, este información actualizada de lo que está ocurriendo en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, pues ya puso en sus redes sociales que eh, ha sido controlada la fuga, por llamarle de alguna, de alguna manera, que ha sido controlada, que ya se encuentra personal de Pemex trabajando pues literal pues para arreglar el arreglar el problema sigue trabajando en su, su presión pero por lo pronto ya no se están tirando ni cerran ni, ni chorros de combustible tuvieron que cerrar las compuertas de el salto para evitar la contaminación del agua hay varias colonias que no tienen en este momento energía eléctrica por una cuestión de seguridad y son más de dos mil personas desalojadas de Zapotlanejo Tonalá el salto y Juanacatlán, más de 100 cien elementos, 100 servidores públicos están trabajando de los tres niveles de gobierno y el llamado es a seguir indicaciones, mantenerse informado y sobre todo, bueno, pues hay que hacer muy, muy un caso puntual de todo lo que está pasando, Javier porque no podemos decir que el peligro ha, haya pasado ya al 100% no ciento
0: mucho, mucho cuidado con eso bueno, pues ya está aquí el fin de semana diviértase mucho ya hasta ahí ya, suelte, vámonos Dele la bienvenida al, bien humor, al buen humor, haga carnaval en su casa, lo que quiera, cante, baile, diviértase mucho y ríase un cacho más. Miguel, gracias. Señor, buena tarde, buen fin de semana, saludos a todos, gracias. Yo soy Javier Torre. muy buenas tardes, buen provecho, siga con nosotros en el Heraldo Radio.
3: te crees que no te he visto?
5: La que me dio el moldisco. ha sido tú. Ha sido tú. Ha sido tú.
3: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.